0: Willkommen zur neuen Folge von Luthers Erbsen. Es ist Mai, Himmelfahrt steht vor der Tür und dazu werden wir heute sprechen. Und das ist ja leicht.
1: Naja, Himmelfahrt finde ich nicht so leicht. Das kann ich nicht so nachvollziehen. An Himmelfahrt zu predigen zum Beispiel, das erscheint mir als schwere Aufgabe, denn ich weiß selbst nicht so richtig, was damit anzufangen.
0: Himmelfahrt ist immer toll, also vor allen Dingen, wenn man rausgehen kann, wenn man die Chance hat, Open-Air-Gottesdienst zu feiern. Das lieben alle.
1: Na gut, das vielleicht schon, das liebe ich auch. Und ich würde sagen, das Fest an sich ist natürlich wichtig. Es kommt im Glaubensbekenntnis vor, wenn wir sprechen, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist wichtig für die, für die Vorstellung von, von Jesus als Christus, also für die Christologie. Das will ich auf keinen Fall leugnen. Aber damit ist noch nicht erklärt, was es mit der Sache an sich auf sich hat. Himmelfahrt, also wie kann man das erklären? Offensichtlich ist irgendwie die leibliche Anwesenheit von Jesus, die hat jetzt ein Ende. Es beginnt eine Zeit ohne diese leibliche Anwesenheit. Und es beginnt eine Zeit der unsichtbaren Anwesenheit. Jesus ist jetzt nur noch irgendwie unsichtbar anwesend. Er ist quasi überall Jesus wird sozusagen verewigt. ist jetzt nicht nur in Jerusalem auf dem Berg anwesend mit seinen JüngerInnen, sondern jetzt irgendwie überall.
0: Und mir geht es dabei so, dass ich Leichtigkeit verspüre und Vergewisserung. Ja, es hat etwas Vergewisserndes, dass Jesus auf diese Art und Weise Abschied nimmt. Er geht scheinbar ohne negative Auswirkungen, könnte man sagen. Weder Leid noch Schmerz, nicht mal eine Leiche es hat was Gewaltloses, dass Jesus seinen Körper nicht aufgeben muss. Ja, so würde ich auch gerne die Erde verlassen. Und die Hinterbliebenen, ja, die müssen noch nicht mal einen Bestatter anrufen, Formalitäten erledigen, so wie Trauernde sonst. Das Abschiedsritual kann ausfallen. Und dann scheint auch Jesus sich eine Tür offen zu halten für die Rückkehr die zwar bis heute nicht stattgefunden hat, aber an die wir ja glauben, möglich wäre es, da er ja den Körper noch hat.
1: Ja, da ist ja wieder der Parosiegedanke gedanke unserer letzten Folge. Den hatten wir schon. Also die Bereitschaft zu erwarten, dass selbst nach Ostern noch etwas kommt.
0: Wir haben einmal einen Rundfunkgottesdienst gottesdienst in Himmelfahrt gemacht. Das hat auch Spaß gemacht.
1: Ich erinnere mich, wie wir einen Vers immer und immer wieder wiederholt haben. Halleluja, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Halleluja, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren, so wird er wiederkommen.
0: Unkompliziert wird es heute zumindest in dem Sinne, dass der Predigtext ganz einfach das Evangelium ist. Kein zweiter Gedanke wird eingeführt neben der bekannten Geschichte bei Lukas.
1: Wir lesen ihn euch vor, den Evangeliumstext, den Predigtext, und zwar in der ausführlichen Form. Und wir beginnen im 24. Kapitel bei Vers 44. Er aber sprach zu ihnen, Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen.
0: Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen,
1: so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhle. Er führte sie aber hinaus bis nach
0: Bethanien und hob die Hände auf, und er segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott.
1: Ja, Steffi, lass uns über diesen Text reden. Es ist keine kompliziert erzählte Geschichte. Jesus, der geht mit seinen Freunden auf den Berg und ist dort verschwunden. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass diese ganze Geschichte bei Lukas, also auch die von der Himmelfahrt, so ganz kurz und knapp erzählt wird. Eigentlich das Ganze. Also eigentlich diese ganze Auferstehungs-, Emmaus- und Himmelfahrtsgeschichte. Wenn man das so liest, dann ist das ganz schnell passiert und man hat das Gefühl, das Ganze passiert an einem einzigen Tag. Also es ist das zeitlich unglaublich. Gerafft, unglaublich ineinander geschoben. Aber ich glaube, ähm, glaub, Lukas kommt es nicht so sehr auf die Zeit an dabei, sondern mh, ihm kommt es dabei darauf an, was er über Jesus erzählt. Also, Jesus wird verkündet als der Auferstandene und als der Erhöhte, als der Eingesetzte zur Rechten Gottes. Also, da gibt es so einen Zusammenhang und ich finde, das macht diese Dichte ganz, ganz deutlich und diese Kürze, mit der Lukas da erzählt.
0: Wir schauen einmal etwas genauer in den Text. Er besteht ja zur Hälfte aus direkter Rede Jesu. Das ist das, was du gelesen hast. Also ganz schön viel für eine Geschichte, Geschichte, die da erzählt wird. Und Jesus erklärt und er liefert eine Einordnung. Jesus tritt auf als Ausleger der Schrift. Und interessant, ganz am Anfang sagt er, als ich noch bei euch war. Also das bedeutet ja, er ist jetzt schon in seiner Selbstwahrnehmung eine andere auch leiblich. Und dann auch interessant, dass er diese Psalmen in der Reihung mit erwähnt. Häufig heißt es ja Mose und die Propheten. Hier kommt der Psalm mit vor und beim Psalm wiederum kommt ja häufig David als Autor vor. Und unser Gedanke war, dass er sich vielleicht mit David verbinden möchte in diesem Moment. Jedenfalls in der Schrift, da heißt es, alles, was passiert, ist verbunden mit den Anfängen. Jesus deutet sein Leben als im Alten Testament verheißen oder Jesus deutet das Alte Testament auf ihn selbst hin. Was einst geplant war, hat sich erfüllt und da gibt es keine Überraschungen.
1: Ja, Lukas, der will uns weismachen, dass, hier die, dass das hier die Fortsetzung der Heilsgeschichte ist, so verstehe ich das, so wie wir sie seit Abrahams Zeiten kennen. Und nun sind wir sozusagen in so einer Zwischenzeit. Also der Geist ist noch nicht ganz ausgegossen und, ähm, und die Zeit der Kirche, die beginnt jetzt bald und daraufhin gründet sich die Mission. Und die Kirche übt die Mission in der Welt aus. Also noch irgendwie ist es so eine Zeit dazwischen. Zeit von Jesus gerade vorbei, Zeit der Kirche beginnt.
0: Ja, und es ist wirklich die Frage, ob das dann, das eine ist, sich in dieser Tradition zu stellen und das andere ist, ähm, zu fragen, ob man dadurch eben verbunden bleibt oder ob man sich nicht doch etwas davon ablöst. Himmelfahrt, der Beginn von etwas Neuem, nach dem Auseinandergehen Jesu und der JüngerInnen, die Eigenverantwortung, damit die Mission und eben auch damit die Trennung vom Judentum.
1: Ja, das ist die Erzählung, die Lukas dann in der Apostelgeschichte erzählt. Die Himmelfahrt wird bei Lukas, sein so verbindendes Element, sie wird als letztes im Evangelium erzählt und dann als erstes in der Apostelgeschichte Vorhin habe ich was zu der Zeit gesagt, also ich glaube, dass, die, dass es Lukas nicht so sehr darauf ankommt, dass er eine bestimmte Zeitabfolge erzählt im Evangelium. Er redet gar nicht über irgendwie Tage oder sowas, aber in der Apostelgeschichte, da wird plötzlich eine Tageszahl genannt, da sind es dann 40 Tage bis zur Himmelfahrt Jesu. Na gut. Wichtig ist die Erhöhung des irdischen Jesus zum himmlischen König, der dann regiert.
0: Ja, eben sprachen wir von Trennung und äh, wir, wollen ja, wir sind ja auf der Suche nach ähm, Nähe auch oder nach, nach äh, möglichen Anknüpfungspunkten äh, zur jüdischen Tradition und äh, da meine ich zwei Sachen entdeckt zu haben. Also einmal diese Vorstellung, Jesus geht in den Himmel als himmlischer König, das erinnert doch an den Titel Gottes, äh, wie er auch im jüdischen Gottesdienst verwendet wird. Gott ist der König von Himmel und Erde. Und dann ein zweiter Gedanke, Jesus ist dann leiblich nicht mehr zu sehen und für die jüdische Gottesvorstellung ist es ja nicht so naheliegend, dass Jesus als wahrer Gott, wahrer Mensch hier auf der Erde ein Teil des Gottes Israels sein soll. Und wenn der jetzt nicht mehr da ist, sondern eben alles ähm, wieder transzendent stattfindet, könnte man sagen, dass, dass ein Störfaktor behoben ist, dass das jetzt in vielleicht eine größere Nähe stattfinden kann. So, so empfinde ich das zumindest.
1: Naja, vielleicht ist es aber auch genau andersrum, dass der Störfaktor jetzt erst richtig groß ist, weil vom, von Gott wird ähm, im Judentum gesagt, Gott ist einer und wenn Jesus da jetzt aufgefahren ist in den Himmel, dann und zu Rechten Gottes sitzt, dann sitzen da schon mal zwei. Ja, damit entstehen, glaube ich, ähm, trinitätstheologische Probleme. Schön finde ich bei dieser Himmelfahrt, also bei dieser leiblichen ähm, Himmelfahrt, ähm, wenn ich das in, die, in Verbindung setze mit dem Wochenspruch, und wenn ich zum Vater gehe, heißt es da sinngemäß, dann will ich alle zu mir ziehen. Also dass irgendwie diese, diese Himmelfahrt Jesu in, ähm, zu Gott hin, dass die eine Sogwirkung, eine eigene Anziehungskraft entwickelt. Der Himmel hat eine Anziehungskraft. Und ich finde es ganz schön, wenn ich mir vorstelle, die Jüngerinnen und Jünger, die müssen, wenn sie da so hinterher gucken, erstmal ganz schön traurig ausgesehen haben, vielleicht sich auf den Boden gesetzt haben. So ist meine Vorstellung davon. Und diese Sorgwirkung richtet sie dann wieder auf. Das finde ich ein ganz schönes sprachliches Bild. Was ähm, also ich glaube, ich, wenn ich predigen würde, vielleicht sogar irgendwie verwenden würde. Das ist eine schöne Idee, diese Anziehungskraft. Ähm, die Erdanziehungskraft, also ich sag mal so sowas wie die Traurigkeit, irgendwie überwindet und Menschen aufrichtet.
0: Und in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wird auch deutlich, dass Jesu Verbindung zu den Menschen nicht weniger wird und dass er immer noch sehr präsent ist. Und wahrscheinlich hast du recht, damit ist keine größere Nähe hergestellt zum Jüdischen. Himmelfahrt ist auch ein Später, Feiertag, als man schon ganz weit weg war, ein Tag der verfassten Kirche. Himmelfahrt, die Feier der Leiblichkeit Jesu und weit entfernt vom jüdischen Gottesbild, sehr gebunden an diese trinitarische, christologische Vorstellung. Gott, warum muss der leiblich da sein und warum muss er leiblich wieder verschwinden? Das hat etwas damit zusammen hat etwas damit zu tun, dass man Gott oder dass man sich Jesus vorstellt als wahrer Gott und wahrer Mensch, wie ich eben schon gesagt habe. Und als solcher hat er einen Leib, der verschwindet ohne Überrest, ohne in eine andere Dimension aufzugehen. Eine Alternative dazu gibt es ja vom Gedanken her wohl kaum, denn Jesus er kann ja nach der Auferstehung nicht wieder sterben und er kann aber auch nicht leben bleiben auf der Erde als ewiges Wesen.
1: Also das ist sozusagen die Konsequenz daraus, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist. Ich finde, das erinnert ganz stark an eine Einsetzung, also so wie bei einer Seligsprechung. Und es kommt mir auch irgendwie katholisch vor. Vielleicht auch, weil sich das mit Maria wiederholt, die auch als Himmelskönigin benannt wird und die dann dort oben ähm, auch sitzt und eigentlich die Dritte im Bunde ist.
0: Zunächst einmal hat dieser Gedanke ähm, seinen Ursprung auch in dem, dem römischen ähm, Kaiserkult. Dort ist der Kaiser gestorben und er wurde dann weiterhin vererbt. Der weltliche Herrscher stirbt und wird verewigt wie in einer Art Himmelfahrt.
1: Ja, aber Himmelfahrt, das gibt es im Judentum auch, zum Beispiel bei Elia. Das gibt es für Menschen, für Propheten. Ja, Jüdinnen und Juden glauben aber an die Himmelfahrt, denn in der hebräischen Bibel ist von drei Männern die Rede, die in den Himmel auffuhren. Davon ist Henoch der Erste, von dem es heißt, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Der
0: zweite Mann, der eine spektakuläre Himmelfahrt erlebte, war Elia. Er fuhr mit einer feurigen Kutsche zum Himmel hinauf. Sein Nachfolger Elisha, der durfte das bezeugen. Da heißt es in der Bibel, und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel.
1: Außerdem wird in der jüdischen Tradition angenommen, dass auch Mose von Gott direkt in den Himmel aufgenommen wurde.
0: Und dann lese ich, dass Himmelfahrt im Judentum später, zur Zeit der Entstehung des Talmud, dann wohl doch eher mit dem, was im Christentum passiert ist, assoziiert worden ist. Äh, jedenfalls könnte man das meinen, wenn man sieht, dass die Himmelfahrt Elia ja wie zurückgenommen dargestellt wird, er habe nur über dem Boden geschwebt, heißt es dort bei den Rabbinen.
1: Ja, lass uns noch auf andere Aspekte eingehen. Ich finde, wenn ich drauf gucke, dass der Verweis der Segenshandlung mir ins Auge sticht. Das finde ich irgendwie toll. Das wird auch immer wieder erwähnt, auch in Auslegungen bei den HörerInnen des Textes. Jesus, der segnet. Das wird ja ganz beiläufig erzählt, er segnet sonst irgendwie nie und jetzt, ähm, er redet nicht mh, dabei und er sagt doch nicht irgendwie Tschüss, er ahmt auch nicht, sondern er segnet. Ja, das ist fast wie so eine Großformel oder ein Ritual oder auch etwas Besiegelndes. Ja, oder etwas, was Kraft gibt vielleicht. Ganz sicher ist für mich, dass das gegenseitige Segnen die enorme Hierarchie in dieser Situation ausgleicht. Und ich finde, damit geht auch sowas wie Verantwortung über. Es das heißt ja auch ähm, in Genesis, ich will dich segnen, segnen und du sollst ein Segen sein. Also irgendwie werden da die, die JüngerInnen auch ermutigt, das, was Jesus nun getan hat, irgendwie in die Welt hinauszutragen. Und schön finde ich, dass der Segen erwidert wird, zumindest im, im griechischen Text, denn das Verb eulogen das heißt ähm, segnen und loben und ähm, es steht auch in, in dem Moment dort, wo die JüngerInnen lobten. Also sie segnen im Grunde Gott, sie segneten Gott. Das schafft eine schöne Verbindung zwischen Jesus und den, und den JüngerInnen. Also wie so ein roter Faden, eine Linie, die sich in den Himmel zieht. Als Gesegnete wissen sie sich weiter mit ihm verbunden, auch wenn das Bild in Entrückten sich vielleicht einprägt. Und dann kommt diese feierliche Preisung am Ende, wie eigentlich so am Ende eines Gottesdienstes. Und Lukas macht eine, eine eigene Liturgie auf eigentlich. Sein Evangelium findet ein Ende und hat etwas Gottesdienstliches.
0: Jetzt noch ein ganz anderer Aspekt. Die Ortsbezeichnungen, die stechen hier auf. Also gerade Bethanien, das ist ja irgendwie ein Ort, der zwar auch mal vorkommt in, in der Bibel, aber ähm, der finde ich ähm, richtig auffällt beim Lesen. Das Ganze findet also dort in Bethanien statt, ein erhöhter Ort in der Nähe von Jerusalem. Der kommt auch vor bei Ezechiel, wo die Herrlichkeit Gottes, die ja eigentlich im Tempel wohnt, sich vorübergehend auf diesem Berg aufhält. Das ist ganz in der Nähe voneinander sozusagen in Sichtweite. Maria, Martha, Lazarus leben auch hier. Und dann endet diese Geschichte der Himmelfahrt wieder im Jerusalemer Tempel. Die JüngerInnen, die gehen dorthin. Das ist deren Impuls, nachdem Jesu weg ist. Und das ist die Botschaft, die Relevanz des Tempels ist jetzt nicht in Frage gestellt. Die junge christliche Gemeinde, die fühlt sich weiterhin aufs Engste mit dem Tempel verbunden, will Lukas damit sagen. Also der Tempel, den kennen wir ja schon aus der ähm, Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, bei ähm, Maria äh, kommt er vor, bei Zerarias. Der Tempel bleibt Ort der Gottesbegegnung und das soll so so auch in Zukunft sein, möchte Lukas uns vermitteln, auch wenn dann eben das Christentum sich über ähm, das ganze Land und Europa ausweiten wird. Und das finde ich schon interessant, dass, der, dass dieser Ort der Himmelfahrt jetzt nicht der Kultort sein soll, nicht der Berg dort oder Golgatha oder Jesu Grab, sondern der Tempel. Wozu? Gehen Sie in diesem Moment sonst dorthin? Sie sind gerade von Jesus gesegnet worden, wie in einer Art Gottesdienst hast du gesagt. Warum gehen Sie nicht nach Hause? Vielleicht suchen Sie dort gar nicht so sehr Segen oder Zuspruch, sondern vielleicht wollen Sie danken oder weitererzählen. Sie haben kein Grab, kein das leere Grab, aber Sie haben kein Grab. Und trotzdem ein Ort, der wie ein Grab besucht werden kann. Was wäre, wenn das immer noch so angesehen würde, wenn bis heute die Besucherin in Jerusalem die Mauer besucht, um Gott nahe zu sein, mehr als die Grabeskirche? Auch so ein schöner Gedanke. Bist du ein bisschen warm geworden mit Himmelfahrt?
1: Es geht. Aber ich muss vielleicht auch nicht alles verstehen. Eine Sache fällt mir gerade aber noch ein zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar, ähm, vielleicht ist das ein Anlass für den Dialog, mal darüber nachzudenken, ob nicht die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus, ob das nicht eine gemeinsame Katastrophe gewesen ist, die wir uns vielleicht teilen mit dem Judentum. So als Gesprächsanlass, auch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass vielleicht die Westbauer des Tempels auch ein gemeinsamer, ähm, gemeinsamer Erlebnisort Gottes sind. Ähm, nicht hätte sein können. Ja, aber Himmelfahrt muss ich vielleicht am Ende nicht ganz verstehen, wenn selbst die großen TheologInnen sich bis heute darüber streiten. Calvin übrigens hat die Himmelfahrt so verstanden, dass Jesus ganz und gar leiblich weg war. Und der argumentierte, dann könne er eben auch nicht real präsent sein in der Feier des Abendmahls. Und Luther, der hat auch die Himmelfahrt so verstanden, dass Jesus ganz und gar weg war und der argumentiert genau deswegen, ganz anders und sagt, die Realpräsenz ist nur dann möglich. Jesus geht ein in den Himmel und kann dann auch überall sein.
0: Das war die neue Folge von Luthers Erbsen. Schön, dass ihr dabei wart. Seid im Juni wieder dabei. Tschüss, sagen Steffi und
1: Eike. <lacht> Ciao.